0: Välkomna till veckans Placera-podd. Vi med vänstra sida är...
1: Daniel McFee.
0: Idag ska vi prata Europa.
1: En ganska så dissad region får man väl säga. I alla fall senaste långa perioden har det gått väldigt starkt nu i år.
0: Det har starkt och i fjol gick det starkt. Men tio år före där har det gått ganska dåligt. Och vi har en, en Europa-specialist med oss. Välkommen Alexander Jansson från CB Fonder. Tusen tack. Kul att ha dig här.
2: Roligt att vara här.
0: Berätta lite, jag kom ju i kontakt med dig för väldigt många år sedan med Save Earth-fonden, era miljöinriktade fond, men ni har ju även en Europa Europafond.
2: Mm, exakt, som då har ganska mycket samma fokus. Miljöfonden är ju en global fond då inom förnybar energi, miljöteknik och vatten och Europafonden är då en mer generalist fond så att säga, har inga specifika sektorer de investerar i, den har några sektorer inte investerar i. Och Men fokus och grundfokus är samma, alltså att hitta kvalitativa Tillväxtbolag, men, men sen det lite selektivt både vad gäller länder och sektorer. Så vi håller oss primärt i, i Nordeuropa plus Mellan och plus Frankrike. Vi har inte så mycket exponering övrigt mot medelhavsländerna. Och sen så har vi också då energi, telekom, fastigheter, utilities. Den typen av bolag har vi inte heller någon exponering mot. Banker är också någonting vi inte har någon exponering mot. Så liksom ja, kvalitativa tillväxtbolag. Hur har året börjat? Det har ju börjat bra, åtminstone i, 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 så att säga, jämfört med fjolåret då, i stark kontrast. Det började väldigt dåligt och i år har det börjat väldigt bra så fonden den väl en, en 10-11 procent i, i kronor vilket är ju mer än årsavkastning årsavkastning på, på ett kvartal, så det är väldigt starkt. Men som sagt, fjolåret var, var tufft så det var, man får också se det i, i skenet av det, att det, det liksom har varit en stark rekyl eh, upp från, från fjolåret.
0: Ser man även det bland de största bidragsgivarna i fonden under inledningen på året, är det, är det mycket bolag som gick väldigt dåligt i fjol eller om du lyfter fram, vad har ni för, vad har ni för bra bidragsgivare? Ja
2: till vissa delar, alltså det har väl varit, alltså i och med ett, tema under fjol, eller ett av de stora teman var just det här med, med räntor och inflation och sådär det många tillväxtbolag som fick mycket stryk, generellt och högt värderade bolag som, som värderades ner ganska kraftigt. Så sådana, de bolag som så att säga har varit enbart sådana spel. Där kan man ju se en tydlig sådan utveckling så att de har kommit tillbaka rätt bra, generellt. Men sen finns det också vissa då bolag som. Som har gått på vatten kan man säga under fjolåret har fortsatt göra så eh, även i år. Novo Nordisk är ett exempel på det eh, då som, som klarade sig väldigt bra i fjol och har fortsatt att gå väldigt bra i år. De kom ju senast här om dagen förra veckan var det väl med nyuppgraderad prognos vilket väl var det mest väntade i marknaden kanske. Men att den var så mycket bättre kanske än väntat. det var väl det då som var överraskningen där. Eh, så aktien har ju fortsatt ytterligare starkt efter det. Och sen då på ett exempel som gick lite sämre under fjolor var ju ASML då som är då klassat som ett it-bolag och de hade ju då av de här skälen i stort liksom ett sämre fjolar men har kommit tillbaks bra i år så det har varit vår största bidragsgivare under första kvartalet i år. Trelleborg verkstadsbolaget då i Sverige, det hade ju också ett väldigt bra fjolar, var lite mer kan man säga value inom inom industrisegmentet men har också fortsatt väldigt bra i år så det har också varit en av våra största bidragsgivare hittills och det tredje största bidragsgivaren är väl Wolters Clover som är ett holländskt bolag som också gick bra under fjol och har fortsatt gå bra i år och det är ju ett bolag som helt enkelt jobbar med rättigheter så att säga till skrifter, alltså vetenskapliga skrifter, compliance, alltså legala skrifter och sådana saker. Och har lyckats göra en bra avvändning då när man har digitaliserat det här och gjort om sig till ett software as a service bolag med liksom höjda marginaler och förbättrad tillväxt ytterligare. Och det är ju ett, både nov och, och Volter är ju väldigt tydliga kvalitetsbolag. Trelleborg är väl lite med udda i den skadan så att säga. Det är ju mer av ett tidigare, väldigt cykliskt bolag. Men idag har det blivit, efter den omgörning man har gjort och de försäljning man gjorde i fjol också, stora försäljning man gjorde i fjol, så hade ju Alprin blivit ett, ett kvalitetsbolag inom industrisegmentet. Men som fortfarande har en relativt attraktiv värdering.
0: Vad har ni för investeringshorisont med de här innehav? Du nämner nu som är bidragsgivare. De var med i fjol i fonden. Och... Mm. I snitt så
2: ligger ju någonstans mellan 5 och tio år nästan, så alltså ganska väldigt lång, eh, låg omsidningshästighet, lång horisont. Novo eh, har vi väl tyvärr inte ägt med den ett drygt år, men å andra sidan har det varit ett väldigt bra år att, att äga den. Wolters eh, har varit med i någonstans kring, kring fem år och Trelleborg har också varit med rätt länge. Så i snitt, om man tittar på omsidningshästigheten så landar man ungefär tror jag, på 5-6 på år i, i snitt livslängd för innehavarna.
1: Om vi pratar lite om regionen i Europa, vi är inne på lite innan att det har varit en region som har haft det lite tufft. Även om starten i år har varit väldigt bra. Vad är det för någonting du ser, om vi tar positiva delarna, vad är det du ser med Europa som du tycker talar för att investera mot den regionen?
2: Det positiva är kanske det negativa så att säga. Om alltså, man börjar lite i snarare den negativa vågskålen då. Att det, det finns en hel del av den varan. Eh, och ur sånt kan ju någonting positivt komma. Alltså det klassiska med efter, efter regnkommission. Och eh, Europa hade ju regnat länge. Men om, om man, man tittar på lite kortare då så har ju Fjolåret var ju väldigt, väldigt dystert på alla sätt och vis. Såklart, liksom, stora händelsen var ju invasionen då, Rysslands invasion av, av Ukraina. Som ju är en, en enda stor slakt, tyvärr. Och, och liksom har ju tydliga likheter med, med vad Stalin höll på med. Så det här med att man skickar in människor en mass bara och, och struntade för istället i vad, vad som händer. Än man stödde en tragedi och miljoner människor stödde statistik eller vad, vad är det nu Tyvärr är det ju sådana likheter eh, den här gången också. Men i det där finns ju någonting lite intressant också. Så tillvida att Europa har ju varit i någon form av lite något sovande tillstånd eller, eller halvavslaget tillstånd under en ganska lång tid. Och vad man har sett under de senaste då, dryga åren relaterat till, till kriget så har ju då dels alltså, vapenindustrin i Europa fått ett uppsving. Inte bara i Europa, även i USA självklart. Och det i sin tur har ju haft en massa konsekvenser för underleverantörer och så. Vilket då har drivit på liksom den industriella basen i Europa ganska kraftigt. Energipolitiken där man då med väldigt hög grad av naivitet. Framförallt då Tyskland har gjort sig beroende av, av ryssarna. Och till att börja med gjorde man ju en väldigt fin omställning där man lyckades faktiskt då gå över till LNG bygga upp de lagren. Och sköta det på ett väldigt bra sätt. Alltså vilket faktiskt gav visst hopp om att Europa inte är ständigt ur, ur ett politiskt perspektiv. Utan man faktiskt har handlingskraft när det väl krävs. Så det har ju varit också en, liksom, hela energiomställningen. Man har faktiskt lyckats ta tag i, i problemen. Och sen den tredje punkten som man skulle kunna se som någon form av då, referenser till, till andra världskriget. Med en liksom, ny form av Marshallplan för om och när. Vi får någon form av stabilisering. Om det nu så blir att bägge parter inser att okej, okay, här tar det slut på något sätt. Vi har slut på grejer, vi har slut på material. Vi har slut på människor. Vi kommer inte längre. Det blir ett liksom, stopp i maskineriet. Och från därifrån, därifrån kanske man kan tänka sig då att någon form av återutbyggnad också skulle börja. Så det finns liksom tre saker som är någon form av dynamisk effekt ur, ur denna fullständiga tragedi och slakt som pågår. Det då så att säga har ju också gjort att förväntningarna på Europa är extremt låga. Faktiskt med den data som vi har om man tar det rent konkret på vinstförväntningar så har de aldrig varit så här låga. Vi hade vinstförväntningarna var inför, inför det här året 0% alltså att EPS ska växa 0% för, för 2023. Och med data från de senaste 30 åren så har vi aldrig haft en så låg förväntansbild när vi går in i ett nytt kalenderår. Den näst senaste den näst lägsta var 2,8 förväntad vinsttillväxt när vi gick in i 2009. Och då kom vi från den värsta finansiella härdsmältan vi har haft sedan stora depressionen på 30-talet.
0: Varför det, ligger marknaden så lågt? Vad är din analys av det att man har sig på noll tillväxt? Det, dels är det väl den
2: liksom, någon form av sotdöd så att, säga, att Europa har under lång tid underavkastat varit sekt och så fick vi då de här händelserna, eller framförallt då kriget, men även liksom ja, relaterat till energipriser och, och inflation och den här biten som la liksom så på stämningen generellt men i synnerhet för Europa. Så du hade redan en negativ syn på Europa och så fick du ytterligare den här händelsen och då var det väl det klassiska med att äh, det här är, det är ingen det längre vi är upp. Liksom, lite sånt sentiment kring Europa. Och ur så, så brukar man ibland kunna hitta någonting intressant och jag menar, låga förväntningar är ju ofta någonting positivt som investerare. Framförallt då om de sakerna kan visa sig vara, låga förväntningar kan visa sig vara felaktiga.
0: Känner du att de är låga inför Q1 nu? Du pratar om Novo, det får man väl säga var väl nästan en positiv vinstvarning eller man lyfte ändå utsikterna mer än vad marknaden hade. Så jag menar, det har ju blivit en bra start vi har haft mycket positiva vinstvarningar även på, på nordiska börser, finländska börsen, Stockholmsbörsen det har det ju kommit ett antal bolag
2: Verkligen, och det där är del av det hela så att säga. Det där är ju just då relativt sett låga förväntningar. Förväntningar som är för låga kontra hur verkligheten spelar ut. Det är ju liksom definitionen av en, av en omvänd vinstvarning. Och om man tittar då på historiska vinstrevideringscykler så har nu den revideringsvinstnedrevideringscykel vi är inne i nu för Europa har pågått sedan september i fjol och vinsterna kommer ner då ungefär 8% procent sedan toppen. Om man jämför dem med historiska snittet så brukar en sån cykel pågå i ungefär 8 månader och vinsterna brukar falla i snitt 12%. Så det skulle betyda då att ungefär i maj borde vinsterna bottna då givet det historiska snittet alltså att en vinst, när cykel pågår i 8 månader. Då borde de den här gången då bottna i maj och sen ska man också då, och sen då att de har kommit ner 8 procent hittills de brukar komma ner 12 procent så vi, liksom, vi är Ganska nära så att säga snittet nu för ned historiska nedrevideringscykler. Och sen då marknaden brukar i snitt vända två och en halv månad innan vinstnedrevideringscykeln eh, vänder. Och då betyder det att vi är någonstans då, om, om, om den skulle vända då enligt historiska snittet i maj i år, ja, då skulle det betyda att marknaden skulle vända någonstans, ha vänt någonstans då i, i, i februari-mars.
0: Ja, vi är inne i vändningen nu eller på. Exakt, och där
2: var ju, mm. vändningen var ju redan i... I slutet av mm. oktober var det väl va? I, i fjol. Den, den då, an, andra botten var väl efter då, den här Silicon Valley och den biten. Och det var väl någonstans där i februari mars. Nu ska man ju inte överdriva det här och tro att det är någon exakt vetenskap. Men, men bara liksom en liten känsla av hur de, de, liksom, de här stora storheterna ser ut.
0: Det finns en stor uppsida nu med europeiska bolag om det kommer vinstrevideringar istället. Du säger att bort natur vi får se vinstrevideringar. Får det lönsamheten öka mycket och vinsttillväxten och så
2: Ja, givet att det då liksom det historiska snittet för nedrevideringscykler håller då så ska vi ju småningom börja ta oss in i en upprevideringscykel och det är möjligen så att, att de här som vi talar om här med, med omvända vinstvarningar och, och sådana saker att det kanske är en del av processen så att säga att det börjar hända lite saker här när analytikerna kommer. Mer och mer då insett de är lite på efterkälken här och börjar småningom kanske då våga ta upp estimaterna. Och så att säga potentialen då är ju, ja det måste ju ställas i relation till vilka priser man betalar. Och om man tittar på Europa då i snitt så, så handlas vi idag på ungefär 13 gånger 12 månader framåtblickande. Och det är ju då i, i den absoluta botten då av det historiska snittet. Tittar på, på Europa då hur det här värderas på 12 månader framåt på ja, senaste 30 åren så är vi då i botten av det, det intervallet. Så det är ju en, ändå en hyggligt, intressant möjlighet tror vi.
0: Du pratar lite om er Europa från vilka marknader. Ni har inte så mycket söder om Alperna om man ska uttrycka sig så. Ni är ganska mycket överviktade svenska bolag. Stämmer. Och även Sverige, Stockholmsbörsen mm. appellerar. Mm. Hur ser de marknaderna ut värderingsmässigt och så? Du hänvisar till p-tal 13 för Europa och det är lågt på det historiska snittet. Ligger även Schweiz och Stockholm på låga nivåer? Eller?
2: Eh, Schweiz är ju är en klassisk kvalitetsmarknad så där är värderingen, alltså precis som i vår portfölj så har ju inte vår portfölj en värdering på 13 gånger vinst utan den ligger snarare någonstans kring, kring 19-20 gånger 12 månader framåtblickande. Just på grund av att vi då har en, en tydlig kvalitets- och tillväxttilt i, i vår portfölj. Så vi försöker ju äga bolag som växer sina vinster betydligt snabbare än marknaden.
0: Ni har inte noll i vinstförväntningar Nej, i, i portföljen exakt, kan jag tänka vi har mig.
2: Faktiskt, vi ligger ju ungefär kring 10% i vinstförväntningar. Så det är ju då, givet att det är noll index så är det ju oändligt mycket högre för, 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 för portföljen. Men 10% är det högre helt enkelt då. Så, så jag menar, det, det är en faktor, då, plus kvaliteten då i våra bolag som är mycket högre då än, än i marknaden i snitt. Alltså om man tittar på, på intjäningsförmåga, marginaler och uh, historisk vinsttillväxt då, och sådana faktorer. Eh, marknadsledande positioner är såklart också en viktig faktor. Eh, så Schweiz så är en sån marknad som generellt då, eh, karaktäriseras av, av, av den typen av bolag och således också har en högre värdering. Sverige är väl kanske lite mer blandat i och med att det är ju bank då också. Till exempel verkstad rätt stora pjäser vilket då drar ner så att säga kvaliteten och, och, och liksom värderingen. Men Sverige har andra sidan om man tittar ur ett långsiktigt perspektiv med avseende alltså på avkastningen i den svenska marknaden. Så har ju, är ju Sverige en av de marknaderna i Europa som avviker mest negativ, negativt från sitt historiska snitt. Alltså man, man, Europa, Sverige har gett någonstans kring 10% per år realt i kronor sedan 60-talet och då om man tittar hur vi, var vi befinner oss idag så avviker Sverige idag kraftigt negativt alltså om man antar att eh, den här gången inte annorlunda då, så finns det en väsentlig att säga, potential i att, att svenska marknaden ska kunna komma tillbaka ganska bra så att säga för den underavkastar väldigt mycket sitt historiska snitt i varje fall så som det är nu eller har varit de senaste åren Schweiz ligger ganska mycket på sitt snitt eh, precis som den amerikanska marknaden har levererat eh, ungefär i linje med det historiska snittet och eh, Storbritannien som också är en stor marknad då i Europa, den största marknaden, ligger också ganska långt under sitt historiska snitt. Och det där är ju rätt intressant, alltså Schweiz och USA, de har väl så att säga, vissa, kan man väl jämföra lite, så det är inte så konstigt kanske att de marknaderna då ligger vid sitt snitt. Men Europa överlag ju, har ju underavkastat väldigt kraftigt mot den amerikanska marknaden. Så det tycker vi också att det är en ganska intressant faktor när man tittar nu. Och när man talar om Europa så att säga, vad, allt är ju relativt någonting om man antar att pengarna ska, ska liksom finnas någonstans så är ju Europa även så till vidare då, rätt intressant i och med att vi har haft nu en period av 15 år då Europa mer eller mindre konsekvent har kastat mot USA. Det är ju i sig skrämmande så att säga. Det kan ju liksom, det, det signalerar ju någon form av strukturella fel. Jag vet inte, det har hört talas om, om att liksom man ser Europa som ett, ett museum dit man åker och tittar på fina byggnader. Eh, och där ska vi väl hoppas att, att liksom inte blir fallet utan att, att man faktiskt kan göra någonting bra här och, och hitta en väg ur det här. Och, men de här kanske då möjliga liksom reella som det senaste året har inneburit för Europa. Att verkligen se om sitt eget hus och, 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 och vara sin egen lyckas med, så att säga, och sluta vara beroende av andra. Och liksom sköta sitt eget och, och klara av det själv. Det tycker jag, jag tror jag, är en, en väldigt viktig faktor. Eh, och, så ur, ur det här Europa, usa då, perspektivet där har du Europa vid, vid månadsskifte oktober-november i fjol 2022, så då sa bottnade av den här 15-åriga. Trenden med underavkastning och nu har vi haft en ganska bra resa på ungefär 15 procent. Den heter överavkastning för europeiska aktier kontra amerikanska aktier då, sedan den botten. Nu är det här fortfarande ungefär sex månader bara. Men eh, lite intressant tycker vi att det.
0: Är. Hur långt kan den här trenden bli? Vad säger historia?
2: Om man tittar på, på ett historiskt så att säga. Vi har då data från, från 1969 på, på de här sakerna och då har de här trenderna gett någonstans mellan 80 och 100 procentenheter överavkastning och nu har vi då fått 15 procentenheter. Så så vidare kan det ju finnas en hel del potential kvar om historien är en guide. Sen så är det då också som så att, att när de här vändningarna till Europas fördelar har skett då har också generellt aktiemarknaden gett en bra avkastning i absolut tal. Då går man
0: in i en bra börsperiod. Ja exakt,
2: att man, man, man behöver inte enbart liksom fokusera på det relativa. Utan det kan ju vara som så att alltså, vi säger inte att USA ska gå ner i absolut tal eller uh, gå dåligt i absolut tal, utan det kan ju snarare vara att Europa helt enkelt går bättre, ännu bättre. Så det är väl det som är, är vår liksom, primära utgångspunkt vad gäller den här
0: jämförelsen. Ja, men det är jätteintressant Daniel och jag, vi har haft väldigt många globalfondsförvaltare här under vintern och ju fler och fler vi har träffat ju fler har börjat undervikta USA det har varit liksom, tycker jag lite temat ni vi har pratat med globalförvaltare som har hela världen då som en palett och ni har ju också en globalfond men där har man ju Mer och mer underviktigt att vi hittade... Vi hade ju Jonas som var här som hade ganska mycket japanska medelstora banker. Får vi hoppas att det inte går som för amerikanska medelstora banker då. Men det var ett case där. Så vi, vi har ju träffat flera förvaltare som inte ligger med de här 60-70 procenten i USA. Utan kanske ner mot 50 procent eller 40 har vi till och med hittat. Vilket då talar lite för din tes. För antingen om man lite mer i Japan än vad, vad det är index lite indiska banker har vi hittat istället för att köra amerikanska banker och sen övervikt Europa har ju liksom varit, tycker jag en trend under vintern då hos flera av våra gäster mm. som då stämmer in lite i ditt resonemang då att USA bör inte gå dåligt ändå men det, det kanske blir lite mer fokus på Europa just.
2: Och det där har ju visst stöd i, om man ser på värderingen också mellan, mellan Europa och USA så, så historiskt då har, har jag alltid Europa handlas till en, en rabatt relativt till USA. Så man har handlat Europa till ungefär 0,87 gånger då värderingen för USA. så Dryga 10% rabatt då på, på p talet eh, Och nu har vi då, nu ligger vi ungefär kring, kring 0,77. Så då jämfört med 0,87, som är det historiska snittet. Och 0,77 det är också nästan där vi befann oss efter finanskrisen. Då var det väl nere på, på nästan 0,7. Eh, men det är liksom, det säger också en del om att vi verkligen är i de lägre delarna av värderingsintervallerna. Både absolut då, som vi talade om, ta, talade om tidigare på 12,5-13 gånger. Eh, men också då relativt i USA så är värderingen rätt attraktiv. Så det kan ju även vara så att säga sådana saker som, som påverkar alltså fundamentala faktorer. Och sen också då, en sista sak som är väldigt viktig och där man det kanske är, det är lite svårt att veta så att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Men det är ju då också dollarcykeln. Och dollarn har ju varit inne i en väldigt stark preciseringsfas från mer eller mindre då, finanskrisen, eh, innan finanskrisen till och med. Eh, och har förstärkts då ganska kontinuerligt mot liksom de flesta valutor, kronan definitivt men också euron. Eh, och den här cykeln verkar väl ha kunnat ta i sitt slut någonstans här i samband då med att, att Europa och marknaden börja över att kasta mot USA, där någonstans kring oktober-november i fjol och nu har då, tycker jag också att allt fler börjar tala om att dollarn kan vara inne i en liksom depressieringscykel, alltså en cykel där den försvagas, och det här har ju otroligt stor betydelse, att eh, valutan spelar ofta en, en stor roll som vi som sitter i Sverige vet att alltså, liksom, även om du har marknaden rätt så, så om du får valutan fel så kan det göra ändå att, att caset liksom faller, och det är en sak som som vi tror att det är Väldigt intressant också att, att hålla ögonen på. Eh, sen såklart den här andra, då, eh, så att säga, eh, andra nivåns tänkandet eh, så är ju just det här då med att, att vissa bolag såklart har gynnats under det senaste decenniet av att få in intäkter i en valuta då, som har stärkt sig hela tiden och, och att växla in dem då till lokalvaluta har gett en bra effekt. Så det är självklart någonting man, man också ska fundera på i, i nästa led så att säga att vissa av de vinnarna kan såklart få en, en liten... Strukturell motvind i det fallet.
1: Utifrån den beskrivningen som du pratar om i Europa och de möjligheter som finns. Du pratar också av vinsttillväxtkrav om 10 ungefär på årlig basis. Är det några specifika branscher eller nischer som ni gillar generellt mer än liksom något annat?
2: Alltså, industribolag har ju blivit en sektor som vi i båda fallen har rätt mycket övervikt mot. Och det är ju då, så att säga, det är ju då inte liksom value industri utan det är ju mer industri de är. Med återkommande intäkter, höga marginaler, stark marknadsposition och liknande. Så det är mer den typen av, av bolag då som liksom ganska oberoende av konjunkturcykeln kan, kan klara sig rätt bra och, och, och växa. Oberoende av så att säga, vad det är för väder där ute. Så det, det är väl en, en sak. Sen är det såklart hälsovårdsbolag Novo pratar vi om till exempel. Det är klart den typen av bolag då som också har väldigt tydliga strukturella... Drivkrafter är ett, ett område som, som vi har en, haft en, en hyglig exponering mot.
0: Äger ni några mer hälsovårdsbolag än Novo?
2: Onsa är också då ett, ett svenskt bolag. som väl har, Det finns ett annat bolag som heter Siegfried som är väl ganska lika. Och det handlar helt enkelt handlar om, om outsourcing då av produktion. Till exempel var de en stor vinnare då på corona. I och med att då var det många läkemedelsbolag som outsourcade produktionen av de här vaccinerna till dem och de fick liksom en enorm boost av det där. och det där ser vi mer och mer av att alltså outsourcer sin produktion av till exempel vacciner då, till den här typen av aktörer och de är då marknadsledande inom det området så de har en väldig efterfrågan och hela tiden liksom får expandera sin, sin kapacitet.
1: Du är inne på att ni äger bolagen 5 till år. Det låter som en väldigt lång tid. Vad är det som får er att sälja att innehav? Är det just vinsttillväxten eller någon strukturell trend som har funnits? Eller finns det någonting, har några exempel på där ni har lämnat ett bolag?
2: Det är, väl, det är väl just sådana faktorer som så att säga. Det är ju inte jättelätt att liksom alltid luska ut vad som är så att säga. trender i marknaden så att säga. Och vad som verkligen är fundamentala förändringar. Men det är liksom att om... om, om någon liksom tydlig strukturell trend då, avtar eller förändras på något sätt. Det är såklart en anledning. Det som sällan brukar vara en anledning är att säga värderingen som sådan. Flertal bolag i portföljen som har det bästa exempel i miljöfonden är alltid NIBE. Som all, alla alltid klagar på att det är så dyrt. Och det har vi haft i, i tio plus år. Det har alltid varit relativt dyrt. Och det har fortsatt att fungera alldeles utmärkt. Så värderingen som sådan är väldigt svår att agera enbart på den. Utan det är snarare då liksom om, om någonting annat händer, kommer in någon, någon ny aktör, någon form av disruption som sker i, i marknaden. Då, till exempel på grund av nya aktörer, nya tekniker eller någonting sånt liksom som, som gör att, att bolagen tappar sin, sin position, sin marknadsända position eller, eller så. Till exempel ett bolag som vi har, som kanske är ett exempel då, är väl Adidas som vi haft, hade, hade tidigare. Där har ju då bolaget, alltså dels hela sektorn drabbats av en del. Det börjar komma upp ganska, inte som svampar kanske i jorden, men det börjar komma upp en del liksom, nya dörrar och, och liksom, hela det där segmentet har förändrats lite. Samtidigt som de då har haft en hel del interna problem. Så det var ett bolag som, som vi har sålt och som, som då kanske då sklasar in på det. Den aktien har väl inte heller blivit liksom, jättebillig relativt då de problem som, som de har haft. Sen får vi se, alltså vi, vi, vi vet inte om, om marknaden är förändrad, men det har i alla fall den kombinationen av någon form av liksom, generellt, Nike har inte heller liksom varit en, det har ju då varit relaterat konsumenten generellt liksom, med vissa problem där, men, men Nike har inte heller haft ett helt rent exekverande. Adidas drabbas av samma saker, Kina har varit ett problem där, Tonna liksom, typ av konflikter. Så det kan ju då vara ett exempel på liksom, där vi väljer att ta ett steg tillbaka snarare än att Ja, det är väl det klassiska liksom om du är ett hål så slutar gräva. Att, att vi försöker att undvika att, att liksom tro att vi är så troligt intelligenta, att vi liksom, bolag som hamnar i någon form av problem, externa eller interna så att säga, att vi liksom satsar ännu mer på dem utan vi försöker vara lite mer försiktiga i, i sådana situationer.
1: Är det någonting specifikt som ni har köpt nyligen nu under det här året som... Tycker det känns extra spännande?
2: Ja, ett bolag som vi har i, i miljöfonden också som, som vi har tagit in i Europa från det är Schneider Electric då, som är ett, ett franskt ja, elbolag i fel att säga så att säga men de är ett, ett bolag då, som helt enkelt är en, en, en stor och viktig aktör kan den främsta aktören då, inom hela liksom, smart energi- elinfrastruktur och hela med energiomställningen så är de en viktig faktor inom om, om man talar till exempel byggnader då, så är ju, det är ett område man har satsat ganska hårt på från från myndighetshåll och från EUs håll att försöka få ner energiförbrukningen i byggnader. Och Schneider är ett bra exempel då på att den kanske främsta aktören inom det området som bidrar med sådana lösningar. Så det tycker vi att det är liksom strukturella faktorerna på plats och bolag är också historiskt exekverade på ett bra sätt. Ett annat exempel på det är ju Kingspan som är då isolering alltså by levererar till byggindustrin då isolering till hus primärt och också då liksom på det tema. Nu är ju som bekant i Sverige byggkonjunkturen inte på topp snarare precis tvärtom men det där är ju inte ett väldigt cykliskt bolag så jag tror att de är rätt duktiga på att hantera sådana faktorer men samtidigt finns det en komponent, komponenten som en bonus så att säga. när sådana saker svänger om så, så kan det ofta bli rätt, rätt bra och, och det är också ett bolag då som vi har köpt in under, under det här året och Sika eh, ett sveitsiskt bolag som just också är inom just den här byggsvängen och just det här med liksom, mer hållbara lösningar där få ner energiförbrukning eh, utsläpp och sådana saker. Så det är Sika vi har haft länge men Kingspan då ett irländskt bolag som vi har plockat in i år. En grej som man mm. kanske kunde nämna liksom rent generellt det är väl det här också med så att säga vad som händer i i marknaden nu efter coronakriget, Kina, USA det är liksom rätt stora saker i rörelse det är väl en faktor också det här med att man ser att bolagen, alltså som då kan vara en, en efterfrågan drivande faktor att bolagen allt mer ser till att ha lokal sourcing på sina grejer. Att man bygger upp en verksamhet då i Kina som kan i princip vara självförsörjande. Man bygger upp en försörjning i Europa som kan vara självförsörjande om man gör det samma i USA. Så att, att varje marknad klarar sig själv inte oberoende av vad som händer men nästan oberoende av vad som händer. Om man får sanktioner mot Kina av någon anledning då kanske man kan sköta den verksamheten där ändå eller om man stänger ner ja, som det var under corona och så vidare. Så det har dragits en del lärdomar såklart här de här ganska dramatiska åren vi har haft här i närtid. Som kan vara lite intressanta också ur, ur liksom det efterfrågeperspektivet.
0: Hur gör ni det spelet? Ja, vi har en kraftig övervikt mot
2: industri som jag var inne på här tidigare. Så vi ungefär 40% av fonden är industri mot ungefär 15% av index. Och som sagt, man ska minnas här att det liksom är inte en deep value-industri utan det är kvalitativ industri. med Snyder är ett exempel så att säga.
0: Det låter som det ser ganska ljust ut för Europa. Äntligen. Äntligen. Ja, jag tycker att vi sätter punkt för dagen och... Tack Alexander för dina lärdomar. Tack så hemskt
1: mycket. Tack för att du kom hit.
0: Tack. Tack.